0: A proposta desse vídeo é falar de alguns livros de ficção científica que trazem uma reflexão filosófica pesadíssima. Via de regra, pode se refletir sobre tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, mas aqui é a ideia é trazer alguns livros que não tem como não ficar reflexivo. Esse é o ponto fundamental. A ideia veio de um livro que terminei de ler e aí eu fui buscando outros que possam gerar, no caso, o mesmo sentimento. Enfim, no primeiro comentário tem vários links para comprar os livros e também peço que você e também com a gente deixar aquele like nesse vídeo em algum momento que lhe agradar. Vamos lá o que interessa. O primeiro livro que indico é esse, aqui, ó, o Problema dos Três Corpos do chinês Xi Liu. Esse inclusive foi o livro que eu li, né, acabei de ler ele recentemente e deu origem à pauta desse vídeo aqui. Liu é um ser humano daqueles notáveis, né, no mínimo notáveis. Trabalhou como engenheiro de usinas de energia antes de começar a se dedicar perfeitamente ali para a escrita. Fascinado por astrofísica, física, pelo cosmos, enfim, um cabeçudo, como dizem, é óbvio que ele coloca tudo isso nesse livro, que é, no caso, parte de uma trilogia. Mas eu li apenas o primeiro, tá? Não sei atestar sobre os demais. Mas com certeza eu digo que isso aqui é um jovem clássico, pode ir sem medo. A história aqui de o um problema dos três corpos estende-se por várias décadas. Cientistas tentam desvendar o tal do problema dos três corpos. Um problema da física aqui do mundo real e também da matemática, que se refere à dificuldade que se tem em prever os movimentos de três corpos celestes que interagem gravitacionalmente entre si. Isso vai sendo explicado durante o livro, enquanto nós somos apresentados a um astrônoma como protagonista em uma China que estabelece contato com a civilização alienígena, explorando então todos os impactos desse contato nas relações políticas, sociais e científicas. O problema dos três corpos está relacionado a essa civilização alienígena que habita um sistema estelar muito instável por conta dos seus três sóis. Essa instabilidade torna a vida nesse planeta muito imprevisível, porque a órbita dos três sóis pode levar a eventos catastróficos e a mudanças muito drásticas muito rapidamente. Aí tá aqui. Um tema excelente para refletir é com relação ao existencialismo, mas, em vez de voltado para o indivíduo, é voltado para a nossa espécie no geral. A descoberta de uma civilização alienígena avançada e a interação e integração com eles nos faz questionar o nosso tamanho na vastidão do universo. Yes Estamos diante apenas aqui da nossa realidade autocontida, ou seja, do nosso mundinho, ou enquanto planeta estamos em uma simbiose muito maior? Qual é a importância de resolver problemas tão complexos da humanidade, inclusive alguns trechos do livro nos levam a refletir sobre o ato de refletir? Um outro tema interessante, o rápido avanço tecnológico e como isso pode afetar a sociedade e a própria essência do ser humano. Imagine jogar um jogo com um hack né? usando código, será que tem a mesma graça? do que aprender no processo e sofrer durante ele. Ao mesmo tempo, será que precisa sofrer com tantos processos assim? O Shinji Liu, né, aqui no problema dos três corpos. Questiona-se se o progresso tecnológico é inerentemente bom ou se pode acabar sendo a nossa ruína quando é feito apressadamente ou pior, com o auxílio de quem já viveu tudo isso e pode dar grande vantagem natal da grande história. Vai ter uma adaptação dele para Netflix, tá? Comandada pelos D&D, né, o David Benioff e o Dan. Ways lá do Game of Thrones, talvez saia esse ano 2023. Mas sobre isso eu tenho apenas uma palavra: medo. Minha segunda indicação é o livro Solares do Stanislaw Lem. O livro já tem algumas adaptações aí para o cinema, a do Tarkovsky de 1992 é a minha favorita aí para quem tem essa dúvida. E por esse histórico, acho que muita gente pode conhecer esse livro. Faz muito tempo que eu li esse livro. Hell tem trazer porque, enfim, ele é muito popular de certa forma, mas eu acredito que é muito difícil fazer essa lista sem falar do Lem, principalmente pelo tema da natureza da consciência. Uma reflexão que eu acho pesadíssima, complexa, mas também muito massa de fazer, sobretudo aliada ao livro anterior. O Solaris ele se passa majoritariamente numa estação espacial que orbita o planeta que dá o nome ao livro, Planeta Solaris. Esse planeta é veementemente oceânico, e atramentão segue um psicólogo enviado a essa estação para investigar estranhos acontecimentos e o comportamento igualmente estranho que os cientistas começam a apresentar. Vamos lá, se o livro anterior do Shinji Liu, né? o, o lance dos três corpos, é sobre a gente enquanto povo, aqui é enquanto indivíduo. O Len ele fala sobre a consciência do precisamente da pessoa. O Oceano Solares, e aqui é o grande pulo do gato para entender o tema que eu mais gosto no livro, o oceano desse planeta é um ser senciente que consegue influenciar na mente dos humanos indo direto no seu subconsciente. Será possível então compreender uma inteligência radicalmente diferente da nossa como algo real? Será que a gente conseguiria entender, ver, perceber o que é perfeitamente diferente em sua natureza, sobretudo sendo mais imponente? Mais forte do que a gente? Consciência é conteúdo, mas nós humanos parecemos mais afeitos, no caso, à forma. Olha só essa ideia. Olhamos para o outro buscando um padrão. E agora eu estou falando de gente mesmo, tá? A gente olha para o outro buscando um arquétipo. Mas enquanto isso, a consciência passa batida. As ideias, o interior, tudo passa batido. Disso vem outros temas. Solidão e isolamento, por exemplo. Alguns personagens são confrontados com isso, tanto física quanto emocionalmente, enquanto tentam compreender o planeta, as manifestações e, de alguma maneira, estabelecer uma comunicação para tentar criar uma é, uma ideia, para tentar criar ali uma questão não é nem de confronto, mas é uma questão de entendimento. De novo, a gente olha para o outro sem compreender os limites que podem existir e sem conseguir entender perfeitamente, a gente acaba se defrontando com a gente mesmo. Fora isso tem também toda a questão do oceano, né? Como, por mais que teoricamente o nosso oceano não seja senciente, alguns causos, algumas Questões, sobretudo vindas da solidão, daquele que fica ali no oceano nos barcos, atravessando, fazendo as grandes travessias, quer que seja, pode fazer parecer que o oceano também tem vida, ou seja, que o oceano consegue influenciar na nossa mente. É só ler o livro, falando mais uma vez dele, do Amer 100 dias entre céu e mar. O autor aqui não alisa, tá? O Len, ele é descritivo, é lotado de detalhes, mas é muito desafiador. Juntando esses dois livros, tanto o Solares quanto o Problema dos Três Corpos, esquece. É o ano todo de cabeça fritada. Terceiro livro que já vou indicando pra vocês é Os Despossuídos da Úrsula Le Leguin. Le <risos> Eu fiquei entre esse e o excelente Mão Esquerda da Escuridão, mas pra curadoria aqui desse vídeo, o Despossuído. Eu acho que faz bem mais sentido, preste atenção. Ele faz parte de uma série de livros e contos da autora que compartilham todos o mesmo universo, mas não precisa de nenhum outro para esse daqui ser perfeitamente entendido. A gente tem dois planetas gêmeos que têm sociedades radicalmente diferentes. Um é em um mundo dividido por nações e sempre em conflito, com sistemas econômicos e políticos semelhantes ao da Terra em que meio que está tentando se encontrar. E o outro é um mundo anarquista e igualitário, onde os habitantes se esforçam para viver sem hierarquia e sem opressão. O protagonista é um físico de um desses planetas que viaja para o outro em busca de conhecimento, para entender no caso essa confusão inteira que é aquele planeta mega dividido. Através das experiências dele, a autora vai navegar por temas como liberdade e autoritarismo, cooperação ação e egoísmo, política e economia. Aqui aparece muito forte o conceito de véu da ignorância, acho que ele foi cunhado por John Rawls, é um exercício filosófico no caso, no qual os indivíduos não sabem qual é a sua posição na sociedade, por estarem sob esse véu da ignorância e eles são levados a escolher essa posição. E aí, na dúvida do que pode ou não acontecer, todos acabam sendo mais justos e equitativos, porque Justamente estão com a face escondida, estão com a ignorância tomando conta. E assim o governo dessa sociedade acaba sendo um pouco mais igualitário. Quando a Leguin ela descreve os dois planetas, o igualitário e o desequilibrado, ela dá muita coisa para a gente entender todas as implicações dessa teoria da justiça distributiva. Eu acho que é assim que chama. E a mulher, para desgraçar muito mais o nosso juízo, mostra todos os possíveis desdobramentos disso dentro dessa história. O outro destaque, quando mostra como a cultura e a educação podem influenciar a forma como as pessoas interagem umas com as outras e como as pessoas decidem. A sociedade de um planeta é baseada na colaboração, no apoio mútuo, enquanto a do outro é dominada pela competição e pela busca pelo poder. Todas as decisões do indivíduo, até mesmo as pequenas, são baseadas então no ambiente de de onde ele vem, seja nas relações íntimas, seja até nas relações mais cotidianas, mais do dia a dia solitário daquele ser. Ou seja, vem a pergunta, será que dá pra não sermos competitivos em uma sociedade veementemente competitiva? Será que dá pra viver, sei lá, uma história que não está prevista pra ser vivida? Será que ainda tem jeito, a partir da nossa geração, eu diria até que, da próxima da outra, dessa nossa realidade mudar, o livro é acessível para leitores que são novos aí no gênero de ficção científica e nem se fala para quem já está acostumado. A Le Guin é imperdível, fica aí essa dica, Os Despossuídos. Ok, vou buscar outros temas aqui, e por isso eu trago o quarto e último livro dessa lista que é A Morte da Terra, livro de 1910, mas como ele lida com questões universais, ainda é extremamente relevante. A história foi escrita aqui sobre o pseudônimo do... J.H. Rosni Aine. Rosni é considerado um dos pioneiros da ficção científica e a morte da terra é uma de suas histórias mais impactantes e eu diria que das mais filosóficas também. O Rosni, na época, escreveu com o um irmão, então eles têm pseudônimos divididos etc. Fica aqui uma confusão, mas... Enfim, tá aí o nome. J.H. Rosni Aine. Aqui no livro, a terra tá morrendo. Os recursos estão praticamente esgotados e acompanhamos os últimos sobreviventes humanos lutando para manter a vida em um mundo cada vez mais hostil. Enquanto tentam sobreviver, eles são confrontados com uma nova e misteriosa forma de vida, os ferromagnetos, que parece aqui ser a próxima etapa da evolução da vida dominante na Terra. Temos aqui para serem debatidos a finitude da existência humana. A história ela nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa vida e o fato de nossa existência ser só uma parte ínfima da história do planeta. O ciclo da vida do planeta é outra reflexão muito interessante. Os ferromagnetos, enquanto espécie dominante, trazem questões sobre a natureza da evolução e se realmente a evolução está partindo da gente e não de outro elemento que a gente nem sabe que existe ou que pode evoluir. Recentemente eu li esse outro livro aqui, eu já falei sobre ele no outro vídeo. A vida não é útil. Do Ailton Krenak, livro Brazuca, aqui do Ailton, tá? E aí, junto com esse, é, me veio um paradoxo. Perceba: o a morte da Terra mostra como somos frágeis e, por isso, a gente precisa veementemente do planeta, a gente precisa da natureza. Por isso nos tornamos fortes, justamente o nosso meio nos faz fortes, nos faz adaptáveis, mas de certa forma também indica, dada a nossa pequeneza, que é tudo muito passageiro. É como se essa força, a Terra, pudesse nos tirar a qualquer momento a força que ela nos deu. A partir disso, pensa-se sustentabilidade não como uma questão de preservação dos recursos naturais do planeta, não é isso, salve as plantinhas, não é isso. Pensa-se como uma forma de autopreservação, mas ao mesmo tempo, como se auto-preservar se não conseguimos de fato preservar o planeta? Ou seja, teremos que passar pela aceitação de sermos frágeis. Para de fato a partir disso, sermos fortes e aí vira um ciclo sem fim. Entenda, é menos sobre a tal harmonia óbvia e mais sobre a humildade em si, sobre um, um certo, um certo auto menosprezo. E a partir desse auto menosprezo, o paradoxo se torna completo, porque nos menosprezar nos fará fortemente prosperar. Pesada a reflexão, tá? Esses dois livros precisam ser lidos juntos. Tá aqui, A Morte da Terra, belíssima da editora Pio com algumas deixa eu trazer aqui como algumas ilustrações aqui que eu gosto muito. Aqui, um livro clássico que, se você não leu, já deveria ter lido. É isso, gente. Eu fico por aqui por enquanto, tá? Comenta aqui embaixo e me diz aí o que é que você achou dessas dicas. Compartilha esse vídeo para o projeto continuar existindo, vai lendo. Muito obrigado por ter chegado até o final. Até o próximo vídeo e, tchau!